0: E é isso aí, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou a Cida Lucena e tenho que admitir, atrasado sim, mas esquecido não.
1: Eu sou o William e antes tarde do que nunca.
0: Pois é, esse podcast era para ter saído no último dia de fevereiro, mas a gente se atrapalhou aí. Vai sair agora, felizmente vai sair agora. O livro de hoje é A Fantástica Fábrica de Chocolate, é um livro conhecido... Não sei o livro, mas provavelmente todo mundo assim da nossa faixa etária possivelmente assistiu uma das versões do filme da Fantástica Fábrica de Chocolate. E eu tenho que admitir que tanto o livro quanto o filme, o filme eles são bem parecidos. É, quem assiste só assistiu, quem só leu não, não perde. Os muito.
1: dois filmes, né, o remake também. É. Muito bom.
0: O remake ele acrescenta algumas coisas que não tem uhum. no livro, mas é muito parecido a história. É, vamos começar então falando dos personagens. O personagem principal é o Charlie, que vive numa situação de extrema pobreza. Ele mora numa casa com os pais e os avós paternos e maternos. O Charlie, ele é uma criança, como eu já falei, muito pobre, muito pobre. que Eu acho é, eu ia falar que eu achava que não existia criança assim hoje em dia, mas eu acho que é, existe, sim, existe né? Existe pior ainda. O Charlie ainda tem uma casa. Ainda mais nesse momento que a gente tá passando lá pelo ataque lá da Ucrânia e Rússia, lá hum. deve estar tá feio o negócio pra aqueles lados. Mas o Charlie, ele retrata uma realidade para nós que não é comum ver, não é comum da gente ter acesso. E quando ele descobre que o Willy Wonka vai sortear os cinco cupons dourados, ele sonha, ele acredita que ele vai conseguir. Só que quando a gente tá lendo, você acha que é impossível aquilo, porque eles praticamente não tem dinheiro para comer. E ele só come chocolate uma vez por ano, que é quando é o aniversário. E coincidentemente, esse sorteio dos cupons dourados é perto do aniversário dele. E aí os avós, todo mundo acredita que quando ele ganhar o chocolate de presente de aniversário, vai ser o chocolate premiado. E para surpresa de todo mundo, não é. Aí, no decorrer do livro, vai passando todas as crianças que estão encontrando o cupom premiado, cupom dourado, e cada criança tem uma característica que é, chama muito a atenção. A gente vai já falar das crianças, você quer acrescentar alguma coisa antes disso?
1: Não, é, é acrescentar que é legal a esperança do char. eu acho que é o que tá faltando hoje no, na atualidade, a esperança. Ele mostra isso, que ainda se você acreditar, a chance de dar certo. Por mais que não dê certo, mas não pode deixar de acreditar E o Charlie acredita até o fim E é interessante que os pais dele querem trazer o Charlie para uma realidade Mais centrada ao real ali, que as coisas não são é baseadas só em sonhos e tal E o vô dele não deixa o Charlie perder essa esperança Às vezes talvez por um senhor que já foi desgastado pela vida Mas ele vê a esperança nos olhos do garoto e acredita nisso Que triste Triste
0: <risos> o fato é que eu acredito que toda criança tem essa inocência e essa inocência leva a acreditar que tudo é possível. Porque ela não foi ainda tão contaminada quanto um adulto a não acreditar nas coisas, a ser uma pessoa desacreditada, desiludida. Então ele acredita até o fim, ainda mais tendo o incentivo do voo, assim como você falou. Ele acredita até o fim que vai ser possível, que ele vai conseguir ir lá visitar a fáb fábrica de chocolate. E a fábrica de chocolate ela tem uma coisa interessante, que fazia muitos anos que ela estava fechada para o público, né? Uhum. Porque William Walker, ele desenvolvia diversos chocolates, diversos produtos diferentes. E as pessoas, outros fabricantes, donos de fábricas, eles começaram a colocar pessoas infiltradas para roubar receitas. E quando ele descobriu, ele definiu que ele não ia mais é, abrir a porta para humanos.
1: Ele ficou chateado também com, com a falta de honestidade das pessoas. Né?
0: Porque o William Walker, ele também tem um pouco de criança nele. Ele é um adulto, mas a, a fábrica de chocolate é como se fosse um parque de diversões.
1: É, ele sonha, né? A ideia, o, os doces dele é baseado no, no que ele imagina. Aí ele quer criar doces assim que, que ultrapassa o comum.
0: E aí ele mantém vivo essa criança dele por meio dos produtos, por meio daquilo que ele desenvolve, tem eu sentido.
1: acho. Tanto que no remake ele tem um conflito com o pai, que coisa que não tem no livro e no filme de 79. Ele tem um conflito com o pai, que o pai é ironicamente um dentista e ele quer comer doce. Aí é nisso, que falando um pouquinho do remake, ele quer, ele cria a fábrica de chocolate numa tentativa de provar para o pai que ele consegue. É aquela típica questão na psicologia de você. É... Afrontar esse pai para conseguir viver, né? O pai queria que ele fosse dentista também. Aí é, ele, ele tem até esse conflito com o pai, ele não faz as pazes. No finalzinho do filme que ele resolve essa questão.
0: É, mas não tem no livro. Então vamos lá. O anúncio em relação aos cupons durados foi assim. Eu, o William Wonka, decidi permitir que cinco crianças, somente cinco, nenhuma mais, visitem minha fábrica este ano. Os cinco felizardos serão recebidos pessoalmente por mim, e poderão conhecer todos os segredos e mágica da minha fábrica. Então, assim, começa a loucura pelos cupons dourados. Os, os chocolates eles foram enviados para diversos locais do mundo. E diversas crianças começaram a, a querer, a desejar estar naquela fábrica de chocolate. E aí, vamos começar a falar das características das crianças. Deixa eu pegar aqui. Eu só tenho da Veró, que tá falando do segundo. Bom, após o anúncio, então, dos cupons dourados, o primeiro cupom foi encontrado pelo Augusto Gloop. O Augusto, ele era um garoto gordo.
1: Viciado em, em comida, né? Ele é um menino que só come o que quer, na verdade.
0: É, uma criança sem limites é que sem come, 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 come. Só, come, só come.
1: come o que quer e não tem aquele cuidado dos pais. ela, Na não verdade, os quatro, os quatro primeiros aí são mimados.
0: Sim, só o Charlie que... É, o Charlie, é, são quatro. Né? São cinco crianças.
1: Só o Charlie que não.
0: Aí o Augusto, então, foi o primeiro que achou e ele é gordo porque ele come exageradamente. Aí depois... No... Aí ele focou
1: em comer, né? Só o chocolate wonka pra... Até ele achar o... Ele usou essa habilidade, essa possibilidade dele ter de comer pra achar o chocolate.
0: Augusto, eu acho que a gente não tem muito o que falar de, car... de característica dele.
1: Dele, ele é um menino que só assim só pensa em comer. É o que chamaria de criança zoaiuda. Tanto que ele não, não vê as consequências de comer, e lá
0: na frente isso desenrola de uma forma mais perigosa. A criança sem limite. Sem limite. Uma criança Mas não tão chata quanto as outras que estão por vir. Sim. Aí, depois de um dia do aniversário do Charlie, é anunciado que foi encontrado o segundo cupom dourado. E aí, quem achou foi a Veroca Sal.
1: A Veroca, sim, é uma menina rica rica, mimada e desprovida de limites da, da família, onde o pai naquela tentativa de não perder esse amor, que é o que acontece muito hoje com jovens pais, de não perder o amor do filho, permite tudo, e é, a Veruca ela, ela era um, o que chamam de ditadora da família, era um pequeno tirano.
0: É, ela queria porque queria o cupom e o pai fala que não consegue ver a filha triste chorando porque ela queria tanto cupom e ele precisava então fazer com que a filha parasse de chorar.
1: Priva tanto do sofrimento que ela percebe de uma forma que ela consegue jogar com os pais quando ela fala que vai sofrer e os pais ficam com medo disso, né, de frustrar a filha.
0: Bom, a, a Veroca, o pai dela tinha uma fábrica, ele parou todos os empregados, era ela, né?
1: Uhum.
0: Pra poder ficar só abrindo chocolate até achar. Até achar. Então achou e aí conseguiu. O terceiro cupom, ele foi encontrado pela Violeta Chata.
1: Que é uma mocinha bem competitiva, né? Uma menina bem competitiva. Que ela
0: bate vários recordes. É, ela
1: quer bater o recorde atrás do outro. O atual recorde dela era mastigar o chiclete, eu acho que por três meses.
0: Ela tava mascando mastigando o chiclete. Ela tinha batido o recorde da amiga. E ela queria entrar pro Guinness.
1: Isso também é interessante. A autocobrança que ela tem. E a mãe ainda reforça essa competitividade dela.
0: O quarto menino é o Mike TV. Mike TV... TV.
1: Um menino bem violento, que só fica o dia inteiro na televisão. Tem até o nome Mike TV, mas interessante que ele gosta de programas violentos. Ele é soberbo, ele se acha o, o detentor de todo saber. Ele, por assistir TV o dia inteiro, ele fica preso naquele, mundo, naquele mundinho dele onde ele acha que ele
0: sabe tudo. E aí, nesse momento, quatro cupons foram encontrados. Chegou o momento que o Charlie ganha o chocolate de aniversário e reúne toda a família para poder abrir. E aí, quando ele abre o chocolate, vem a decepção, não tinha nada. Uhum. Aí todo mundo consolou ele da forma que podia, né? Porque era quase que impossível, era uma, uma chance em um milhão é, de assim. dele de conseguir ir comprando um, apenas um chocolate de ganhar o, o cupom. Passou alguns dias, o vô dele chamou ele escondido e deu um dinheiro que ele tinha de reserva guardado para ele comprar chocolate. Aí ele foi lá na vendinha, comprou o um chocolate, voltou pra casa correndo e abriu escondido com o vô. Também não tinha, não tinha nada. Aí um dia ele, ele voltando da escola, tava nevando, frio! E ele com aquela roupa bem fininha, na neve lá, quase morrendo de frio, olhou pro chão e achou um dinheiro lá. Aí... Ele pega aquele dinheiro e fica pensando se leva pra casa pra comprar comida, porque né, o pai dele já tava desempregado e a comida cada vez mais rara na casa. Aí ele vê aquela moeda e fala, eu acho que se eu for ali na vendinha e comprar um chocolate, eu ainda consigo ter troco pra levar pra minha mãe pra comprar coisa pra gente comer. Aí ele vai lá, compra o chocolate e não tem. E mesmo assim sobra dinheiro, ele pega vou comprar mais um. Quando ele compra o segundo chocolate... Ele abre e tá lá o cupom dourado. Aí aparece um monte de gente querendo vender. Vender não, querendo comprar dele cupom. Oferecendo dinheiro. E o, o dono da venda não deixa ninguém comprar, né? Fala pra ele, ó, sai daqui correndo, não para lugar nenhum, vai pra sua casa. Que você foi premiado, você vai conhecer a fábrica do Ilho Wonka, né? Fábrica de chocolate. Né? É,
1: e a fábrica, assim, era o evento mais importante daquela época.
0: Fazia anos que ninguém, é. ninguém nem sabia que ainda funcionava. Na verdade, sabia porque fabricava, né?
1: Sabia, mas não sabia como funcionava, é, né? Porque nem quem
0: trabalhava.
1: Se não tinha funcionário, como fazia os dois?
0: Ele volta correndo pra casa e mostra o bilhete dourado. É estranho que ninguém nem pergunta como que ele conseguiu comprar. Tá
1: na emoção, né? No calor do momento.
0: Então o Charlie volta pra casa, todo feliz porque achou o cupom. E aí eles vê passando na TV que o último cupom foi encontrado. E que tem que ir para a fábrica no dia seguinte. Entre os familiares dele ali, um resolve ir com ele. Que é o Vô. O Vô que foi um antigo funcionário. Eles vão a fábrica de chocolate. Aí chegando lá o William Wonka é, Eu achei mais legal a forma que. Não falando do livro, agora mais do filme. A forma com que o primeiro William Onka ele recebe o, as crianças lá. Porque ele vem assim, ó.
1: Vem passando mal. É,
0: parece um velho assim que não aguenta nada, nada ele rola no chão.
1: É interessante essa parte que você consegue pensar um pouco na personalidade do William Wonka, porque ele é um pouco assustador. Tanto que tem a questão do. Assim que chega, né? Já vai chegar nessa parte, que as crianças chegam e tal. Sim. Aí as crianças estão lá e tal. E ele pede pra assinar um contrato. E o legal do contrato é que o contrato tem umas letras grandes e no final vai afunilando. Quase não dá pra ver as letras. Só que os pais questionam o senhor Wonka. Pera aí, eu tenho que ir ler o que eu tô assinando. Mas aí as quatro crianças mais imadas e até naquele calor do momento, pega a caneta e assina, sem... Aí nisso ele já se respalda do que pode acontecer na fábrica. Mas é interessante que se ele já tá com esse contrato, já tinha uma intenção por detrás dele. Ninguém sabe na verdade o que ele estava pensando, se fazia parte de um experimento, até que ele fazia parte do combinado ali deles, que ele queria com aquilo ali.
0: Então, depois dessa forma bizarra que ele recebe todo mundo, Começa a visita pela fábrica e é um local encantador. Eu até tenho vontade de fazer uma visita numa fábrica de chocolate. <risos> Você tem vontade, Willian?
1: Sinceramente, não.
0: Eu tenho, eu vou pesquisar uma pra nós ir. Porque um não dia. é assim. Mas é interessante. É um monte de
1: maqui... para quem gosta de maquinária, os um palumpa lá são um trabalhadores cansados, pelo jeito.
0: Nossa, que chato. É. Mas então começa a visita pela fábrica de chocolate e aí cada criança com a sua... Característica. Não, não característica. Sua personalidade. Sua personalidade, ela vai sofrer uma consequência que ela não vai conseguir chegar ao fim da visita. Sim. Por conta dos seus atos. E a gente vai falar?
1: Ah, não sei. Porque quem vai ouvir o podcast vai só querer ouvir para assistir ou ler o livro depois, né? É.
0: Mas enfim, eles vão passando durante a fábrica, a fábrica, vão conhecendo os espaços da fábrica, o processo de fabricação de fabricação, do chocolate. A,
1: as novas. Criações, tem a, a bala, né? Que não, não acaba, que também essa bala lá na frente ela tem um, um porquê importante.
0: Como ele tem várias salas que ele tem novos produtos em desenvolvimento, em teste, as crianças podem provar, seus acompanhantes podem provar, mas algumas coisas ele já avisa, ó. Não, não toca, come, não... não toca porque.
1: Ele faz um papel de diabo aí. Eu vou viajar aqui agora no que eu vou dizer, mas ele faz um papel de Deus. Olhe mais um toque, toque mais um prove. Prove mais um deseja. É estranho, isso daí. Ele, ele aguça a curiosidade de todo mundo Que nem, é, é, sei você pode até cortar o Mike TV lá Ele leva o moleque numa sala de TV que a TV encolhe as coisas É a mesma coisa que você dá um fio pro Pedro
0: Mas ele não sabe que o Mike TV é o Mike TV
1: Ele sabe, não. tudo isso parece que já tudo tava combinado então, ó, Ele chama uma menina que mastiga um chiclete Que é viciado em mastigar então, chiclete Então, mas o que
0: acontece? É... Mas parece
1: até que ele criou a fábrica já naquele propósito,
0: Não, talvez. mas o que acontece, quando eles começam a visitar a fábrica, chega um determinado momento que eles chegam no elevador lá. O elevador que não é comum, o elevador, ele não somente sobe e desce, ele vai na horizontal e na, na...
1: É, ele, todas as direções. Ele vai em todas
0: as direções. E aí quando ele entra na, no elevador, ele fala para as pessoas, aqui esses botões é referente a todas as salas que a gente tem na fábrica, vocês podem escolher para onde a gente vai. Então? No, no, no filme eu não lembro, porque, como no filme, filme eu fui dormindo alguns pedaços, mas o livro tem. Então, cada criança olha assim e aí vê lá a sala do chiclete. Aí a criança cai lá naquela sala com então, é um Mas já é específico
1: da, da característica da criança, né?
0: Então, mas não foi ele que levou, você e, pode escolher.
1: E eu tava pensando aqui agora, eu sei que não vai fazer muito sentido, mas ele faz um, um paralelo com o número 17: Pecados Capitais, que tem cinco crianças só. Mas tem a Gula, que é o Augusto Grun. Não deve ser o Sete Pecados Capituais, mas faz sentido. Tem a menina, que é a luxúria. Que... Cada um ele tem uma característica. Mas deixa que eu não preciso falar disso não. eu me perdi aqui na linha de raciocínio. Uhum. Mas o interessante é o... o William que Wonka, ele... ele deixa bem claro. Ó. Ele antes de entrar na sala, ele fala, ó, entra aqui na sala. Aí ele digita todas as regras. Pode tocar, pode não tocar, pode experimentar. Tanto que a primeira sala que ele entra é o mar do rio de chocolate, acho mesmo. que acontece uma coisa bem interessante. Mas é, é, isso é interessante da parte dele, porém eu acredito que já está tudo sobre o controle. E ele é bem assustador no filme, no livro ele também é assustador?
0: Não.
1: Porque no filme ele é bem assustador.
0: Não, no livro não para mim não passou a sensação não. Mas eu acho que o que fez com que as crianças foram sendo eliminadas... Fora a possibilidade de querer realizar os seus desejos, uhum. aquilo que elas mais queriam no seu interior. Um queria comer demais, o outro queria chiclete, o, o outro... outro
1: queria só levar embora o... as coisas que tinha lá: o esquilo, as notas. É.
0: Então foi isso que foi fazendo com que cada um se perdesse no meio e, do caminho E eu
1: acho que o Charlie já estava tão acostumado a não ter nada Que o Charlie estava só curtindo o rolê No final ele quase é pego Mas ele, ele foi curtindo a fábrica Ele realmente foi pra ver a fábrica Mas as outras crianças e os outros pais Eles estavam lá com outras intenções
0: o é pra quem não tem nada
1: Metade é, é tudo
0: É, Metade é o, é o Charlie Pra quem não tem nada
1: Metade é o dobro É
0: o Charlie nesse caso né Porque ele não tinha nada Qualquer coisa que ele pudesse lá comer um pedaço de grama que tinha gosto de alguma coisa, ele tava feliz poder provar um pouco do, da cachoeira de chocolate. Uhum. Comer um. Uma, era uma um chiclete, uma bala lá que tinha as refeições. É. Então qualquer coisa para ele meu louco. Só que ele não esperava como a história ia acabar. Ia acabar.
1: Mas o Onca, ele tava querendo uma pessoa simples a fábrica, né? coisa assim de desprovida, de, de, de desejos egoístas.
0: Mas ele queria uma pessoa que fosse criança, que tivesse a inocência e a esperança.
1: Se não tivesse contaminada já é. pela... por esse mundo. Uma parte que a gente não falou é do zumpa -lumpa.
0: Pode falar,
1: hein? Fica a pergunta, né? Se, como ele consegue fazer a fábrica funcionando sem funcionário? Aí entra a ideia dos umpalumpas, que são anões, né? Pequenos. Que vieram
0: de outro local. De, de um
1: outro local. Porém... Já foi associado a diversas coisas, trabalhos de escravo mas não, eu acredito que não é trabalho escravo. Eles, o Onca, ele traz o, o... O Onca,
0: ele foi lá pro mundo dos caras.
1: Foi pro mundo dos caras, onde vive, eles viviam em constante perigo, né? Se
0: alimentavam se mal. Se
1: alimentavam mal, e ele falou, ó, vocês trabalham pra mim e vocês comem o que quiser. Que eles e eles gostavam
0: o quê? muito de cacau, então... É. Só que no local que eles moravam, eles conseguiam achar cacau no máximo três vezes no ano. E eles meio que idolatravam ali o... O cacau, então,
1: aí ele como vai uma se fosse a chocolate. melhor coisa do
0: mundo Ele fala, ah, eu, eu tenho cacau Vocês vão poder comer à vontade lá Só que em mão Vocês vão precisar trabalhar pra mim
1: Será que isso não pode ser um, um, um Uma social capitalismo? Você pode ter A revolução
0: ter. industrial?
1: Eu também, mas você pode ter Mas você tem que ralar pra ter
0: A diferença é que eles tinham à vontade
1: Então, aí que entra a grande questão Será a que a o ato não. de ter a vontade faz com que Você deixe de apreciar aquilo? eu não sei se aí já seria uma outra viagem mas por eles com, eles idolatravam o cacau porque tinha no máximo três vezes por ano agora eles tinham todo dia então o cacau passa a se tornar irrelevante cai no tédio
0: eu acho que não porque lá eles meio que passavam necessidade né eles passavam fome eles ficavam era tipo o Natata, eu imagino assim que eles ficavam procurando coisas embaixo de pedra eles ficavam provando coisas e aí não sei se foi no filme se agora é, no, filme, no filme do no que ele vai, que o William Onka tá lá, daí o, o chefe lá dos, é dos Umpa-Lumpa pega lá, faz uma goroba e dá pro William Onca provar. E aquele negócio tem um sabor horrível, que é só, só de ver, assim, você fala, meu, que é, negócio... É
1: um... né, amassado.
0: É tipo o na Matata.
1: É. Bom, eu acho que foi uma troca justa, assim. E também é uma forma de explicar como a fábrica funciona. Mas os Umpa-Lumpas também tem uma... No filme de 79, ele tem uma fisionomia mais... Estranha. Só que o remake também eles tem uma fisionomia bem estranha. Então fica tudo 6 por meia dúzia.
0: É, mas eu acho que eles são escritos assim mesmo no livro. É,
1: os um palo. Interessante.
0: Bom, eu acho que é isso então.
1: É, assista o filme, leia o livro. Vale a pena. Leia com seus filhos também. Quem tiver filho é bom porque ele tem pequenas lições sobre o imediatismo da criança hoje. Esse medo que os pais têm de magoar os filhos. Eu acho que é bom ler com os filhos assim esse livro.
0: É uma leitura rápida que ele mostra que precisa ter limites.
1: Ter limites, e você também não vai ter tudo, não tem como.
0: E ele mostra os dois lados da moeda, pra quem não tem limites e pra quem tem limites até demais. Sim,
1: o Charlie ele trabalhava, né? É. Então mostra os dois extremos, será que é possível chegar num meio termo desses extremos? Então acho que esse livro traz muito isso, pelo menos a parte que me, me chama a atenção
0: uma leitura rápida, um livro curtinho e vale a experiência de complementar a leitura com o livro... Ou, oh, a leitura com o livro, não. A leitura com o filme. Ou, pra quem assistiu o filme, lê o livro. Só pra... Aquilo que a gente sempre fala, né? Pra falar que leu e conhece também a história. A gente vai ficando por aqui, então. Nos encontramos no próximo programa. Os últimos podcasts pra cá eu tenho deixado aqui na descrição os links onde vocês possam nos acompanhar fazendo outras coisas. Nosso canal do YouTube... É, no Instagram, essas coisas, então dá uma passadinha por lá, conhece um pouquinho mais a gente, e não esquece de mandar sua sugestão, sua pergunta, que até hoje ninguém nunca mandou <risos> nada.
1: Fique à vontade para perguntar ou até para dar sugestões de como pode ser, né?
0: Sugestões de leituras, então, nós ficamos por aqui, e nos encontramos em breve.
1: Um abraço a todos e tchau.